0: Heute zu Gast der Influencer-Manager und Creator Niklas Mosch. Mir kam letztens ein Gedanke, Influencer werden erfolgreich mit einem Business. Ich würde behaupten mittlerweile, äh, 90% Glück, 10% können Strategie. Würdest du mir da recht geben?
1: 90-10 ist ein bisschen hochgegriffen, aber es ist schon echt extrem schwierig ähm, heutzutage. Auf der einen Seite, klar, es ist einfach, dein Handy in die Hand zu nehmen und irgendwelchen Content zu drehen, ähm, aber den dann auch noch zu vermarkten. Mit TikTok ist es noch gut möglich, mit Instagram ist es super, super schwierig. Ja, was ja. der einfache Weg ist, du gehst ins Fernsehen zu Love Island, zu Bachelorette oder sonst was und hast danach deine 100.000 Follower, das ist der einfache ja. Weg. Ähm, ob man das machen will, ist dahingestellt. Herzlich
0: willkommen im Influencer-Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Durch die Sendung für dein Host Petro Leuthold. Interessant, sympathisch, umtriebig und hat einen super modischen Style. Das sind die Assoziationen, die bei mir bei der Recherche zum heutigen Interviewgast in den Sinn gekommen sind. Ich darf heute nämlich Niklas Mosch begrüßen. Niklas ist Founder des Influencer, Model und Artist-Managements Puls Talents aus München. Dazu ist er auch noch Moderator, der unter anderem für TAF auf Pro7, Antenne Bayern und auf der IAA moderiert hat. Und das Beste kommt zum Schluss, er ist auch selbst Influencer. Auf Instagram folgen ihm knapp 23.000 Abonnenten seinem Fashion-Blog Fashionic. Ich habe ja vorhin umtriebig gesagt und deswegen sind wir noch nicht am Ende mit der Aufzählung seiner Tätigkeiten. Niklas ist zu dem Model und auch noch TikTok-Creator für Geheimtipp München. Mit Niklas werde ich heute über gutes Influencer-Management, über Content Creation, was gute mode -Blogs ausmacht und über seine Story unterhalten. Doch stopp, vergiss bitte nicht, einen Abo für diesen Kanal zu geben, aber auch gerne eine Bewertung, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Das würde mir sehr viel bedeuten. Hi und herzlich willkommen im Podcast, lieber Niklas. Hi
1: Petro, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und ich freue mich, dass du äh, dabei bist äh, und das wird ja super spannend mit dir, Management-Talk und Creator-Talk zugleich. Ähm, stell dich aber selber mal ganz kurz vor mit, den, mit deinen eigenen Worten und auch dein Management. Also,
1: liebe Zuhörer vom Influencer-Magazin, erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich bin der Nick, bin geboren und aufgewachsen im wunderschönen Allgäu, falls euch das was sagt, in so einem Dorf mit 60 Einwohnern und 2000 Kühen, also super ländlich. <lacht> 2016 hat es mich dann nach München verschlagen. Ich habe hier Sport, Event und Medienmanagement studiert und so kam es dann auch zur Selbstständigkeit.
0: Ah, okay, spannend. Und du warst ja nicht von Anfang an mit deinem Management selbstständig. Wie, wie, wie bist du, was war deine erste Selbstständigkeit?
1: Also meine erste Selbstständigkeit war eigentlich schon klein. Also ich habe vor zehn Jahren selber mit Instagram halt begonnen, mit so einem Kanal. Ich habe super viele Klaviervideos gepostet und bin dann gewachsen. Hatte dann ah. auch echt super viele Follower, weitaus mehr als heute. Ich habe es nur leider gelöscht damals, weil echt? meine Ex-Freundin ein bisschen eifersüchtig auf die ganzen Mädels war, die mir geschrieben haben. Nein! Und so ich die ganze Selbstständigkeit eigentlich schon mit Social Media begonnen, dass ich halt damals meinen Account schon gepflegt habe, Kooperationen kamen rein ähm, und ich glaube, es war so mein erster Weg und mein erster Berührungspunkt zur Selbstständigkeit.
0: Okay, okay. Also das heißt, äh, dir wurde sozusagen das mehr oder weniger, oder hast du dir ja selbst in die Wiege gelegt. Äh, ja. Und äh, hast du da auch schon Geld verdient oder einfach nur Produkte äh, erhalten?
1: Also, ab den ersten, ich würde sagen, 10.000 Followern, vielleicht schon 8.000 bis 10.000 Followern, kamen schon die ersten kleinen Gagen rein. Ich habe auch mit 15 angefangen zu moddeln oder mit 14 angefangen zu moddeln. Ähm, und da kam auch schon so ein bisschen was
0: rein. Ähm, also ja.
1: Geld verdienen
0: hat mir schon früh
1: Spaß gemacht.
0: Okay, okay, ist okay. sau geil, ja. Also dann, dann sprechen wir nachher auch nochmal über das Geld verdienen als Creator ja. auf jeden Fall. Ähm, und ich hatte ja anfangs schon erwähnt, äh, du bist Influencer äh, Manager, Influencer, also Creator, Moderator, Model. Äh, der Tag hat eigentlich 24 Stunden. Oder ist der Tag bei dir einfach länger? <lacht>
1: <lacht> nee, auch 24 Stunden. Äh, ist auch der Grund, warum ich mittlerweile Physiotherapie nehme, weil ich so verspannt bin. 24 okay. arbeiten. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, es sind super viele Baustellen und ähm, alle laufen für sich extern ziemlich gut an oder laufen auch nach wie vor ziemlich gut, weshalb ich da auch ungern irgendwas canceln würde. Ähm, ja. Ich sag mir halt jetzt einmal Gas geben und äh, effektiv arbeiten, um dann irgendwann sagen zu können, hey, du hast was geschafft, du hast was erreicht und jetzt kannst du dein Leben genießen.
0: Absolut, also du hast ja auch genau das Alter, wo du äh, richtig Vollgas geben kannst. Also äh, wenn man jung ist, braucht man ein, einfach nicht so viel Schlaf. Ja? Ich bin jetzt 40, ich brauche mehr Schlaf als du. Ja. <lacht> äh, okay. Äh, okay, spannend. Also ich finde das beeindruckend. Ähm, wie bist du eigentlich zu den ähm, Moderatorjobs bei TAF, Antenne Bayern und IAA gekommen? Ähm, also da sieht man ja auf äh, deiner Webseite, ähm, ja. die heißt ja Fashionic. .de, genau. Ähm, mhm. Da ist auch dein Instagram-Kanal verlinkt. Ähm, wie, wie, wie hat das bei dir angefangen eigentlich?
1: Also seit klein auf ist mein großes Ziel oder mein großer Traum, TAF zu moderieren. Ich stand schon immer super gern vor der Kamera. Äh, meine Eltern meinten schon, dass ich mit vier Jahren jede Kamera gesucht habe und davor gepostet habe. Okay. Äh, und so kam es dann, dass ich während meinem Studium bei TAF ein Praktikum gemacht habe, Gleiches bei Antenne Bayern, ähm, durfte dann auch schon so die kleinen Reportagen ein bisschen selber koordinieren ähm, und so kamen meine ersten Berührungspunkte zu den zwei Unternehmen und um halt weiter am Ball zu bleiben, ich bin noch ein bisschen zu jung, um so ganz große Sachen zu moderieren, habe ich halt gesagt, ich brauche Erfahrung, habe mich dann bei Festivals beworben und da mal was moderiert, ich durfte auf der DTM-Rennstrecke für Mediamarkt moderieren, bin so auch zur IAA gekommen ähm, und alles hat zu so seinen Lauf Genommen, dass ich jetzt hin und wieder dann doch vor der Kamera stehen darf und moderieren darf.
0: Ah, okay, okay, Sp spannend. Und was schwer dann eigentlich bei Pro7 reinzukommen? Ich glaube, das ist nämlich gerade tough Pro7 Traum für viele junge Leute, die in die Medien reinschaffen wollen.
1: Ja, also da muss ich sagen, ich habe Glück, dass meine Uni, meine damalige Uni super gut vernetzt war. Und wir hatten yeah. so
0: einen ähm,
1: Präsentationstag und da war der TAF-Moderator für die Online-Kanäle da und so konnte ich mich austauschen und es war mein großer Benefit. Zudem, es okay. bewerben sich mehr Damen bei äh, Redaktionen bei ProSieben als Herren und da hatte ich dann nochmal einen kleinen Vorteil.
0: Aha, okay, okay, okay. ja Und ist dein Traum immer noch, TAF-Moderator zu werden, so täglich vor der Kamera zu stehen?
1: Nach wie vor. Also ich bin super gern Unternehmer und ich leite auch gerne meine anderen Projekte, aber so mein Ziel sehr klein auf ist es, TAF zu moderieren und da werde ich festhalten und ich hoffe, dass es irgendwann klappt.
0: Also Niklas, ich hoffe auch, dass ich dich bald dann auf ProSieben äh, als Moderator sehe. Äh, für TAF äh, auf jeden Fall. Ähm, also die Attitüde hast du, du bist auch ein super sympathischer, äh, attraktiver Kerl. Äh, Sprich nichts dagegen. ProSieben Management, Niklas ist am Start. <lacht> Genau. Also du bist auch tatsächlich Model. Wie bist du dazu gekommen, habe ich mich auch gefragt. Also hast du dich auch wieder selbstinitiative ergriffen oder war das Zufall?
1: Tatsächlich war es so ein bisschen Zufall. Ich bin damals, als ich 14 war, durch, mein, durch das Allgäu gelaufen, durch Kempten, durch die Innenstadt und wurde von einem Management von dort angesprochen. Ähm, war was Kleineres, aber so hatte ich dann schon den ersten Bezug zu einem Model-Management. Und das war, hat in mir so ein klein, kleines Kämpferherz ähm, entfacht, dass ich mich dann auch bei anderen größeren Agenturen beworben habe und ähm, Verträge zugeschickt bekommen habe. Und so kam es dann zu den ersten Model-Jobs. Dann hatte ich bei uns im Allgäu so meine ersten Laufsteg-Jobs auf Modenschauen. Und so hat man auch Erfahrungen gesammelt, ist gewachsen und hat neue Kontakte kennengelernt.
0: Ja, ja, okay, okay, spannend. Und, und jetzt machst du ja zusammen mit deinem Kollegen Felix Wild ähm, das äh, Pulse Talent Management, ähm, genau. dass er eben unter anderem auf Influencer spezialisiert ist. Ähm, und davor habt ihr das Apiron Management äh, wo wir uns ja erstmal kennengelernt haben, äh, ja. gemacht. Äh, wie bist du denn dann zum Management gekommen oder ihr zusammen mit äh, Felix? Ähm, wie, wie habt ihr denn das Management gegründet? Aus welcher Idee heraus?
1: Ähm, daraus entstanden ist damals eben Apiron. Es war ein Apiron Group. Ähm, Apiron ist griechisch, für nichts ist unmöglich und das war so eine Serie wie, wie ah. Wir haben versucht, Fotografen, Videografen, Grafikdesigner, Influencer-Manager, alles aus der Social-Media-Welt in eins zu verpacken. Es wurde dann aber ein bisschen zu groß, ähm, zu viele Baustellen, dass wir gesagt haben, hey, wir sondern das Ganze wieder ab. Apiron ab läuft nach wie vor. Das ist jetzt ein bisschen so, ähm, ich weiß gar nicht genau, was die machen, auch was im Social-Media-Bereich. Und ähm, Wir gliedern es komplett ab und werden das Management neu aufziehen mit Felix und mir als Geschäftsführung und haben auch länger über den Namen gerätselt. Wir hatten früher ein paar Events zusammen gemacht unter dem Namen PULS. PULS Munich heißt unsere Eventagentur, die auch noch gleichzeitig läuft. Okay. Frage, wieso verbinden wir das Ganze nicht und nennen uns PULS Talents und können ja. unsere ganzen Talents, Fotografen, DJs, Influencer, Models, was wir alles unter Vertrag haben, mit unseren Events verknüpfen wir haben jetzt große Pulse Munich Events, auf denen halt eben alle unsere Talents auch immer da sind. Wir können das Ganze verbinden, dass wir Fotografen haben, die das Ganze mitfotografieren, Videografen, die es filmen, Influencer, die unsere, ja, unsere Events bewerben können. Also so haben wir eine ganz gute Synergie erschaffen, um alles zu verbinden.
0: Ja, das ist aber echt krass, was du da äh, aufgebaut hast, beziehungsweise auch mit der Eventagentur. Äh, Im Prinzip hast du äh, das Potenzial, eine ganze Medienmarke zu schaffen. Wenn, wenn Also jetzt mal, so, so wo du mir das erzählst und aus der Vogelsperspektive betrachtet, ähm, du hast ja äh, die Technik, du hast die Events, die Bühne sozusagen und du hast die Creator. Äh, eigentlich könntest du ja auch noch zusätzlich zu Events noch eine Medienmarke machen, so à la Red Bull Sports, aber vielleicht in einem anderen Bereich. <lacht> Ist, nee, hast du daran mal gedacht? Nee, aber nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Ja, genau. Und ich habe ja gesehen, ihr, ihr ähm, betreut nicht nur Influencerinnen, sondern jetzt auch wirklich Fotografen und ähm, Moderatoren, DJs. Wie, also äh, ist einfach, äh, also wie ist es dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, äh, äh, nicht nur Influencer, äh, weil ihr einfach die Kontakte hattet, also davor schon, und weil das irgendwie Synergien ergibt? Also ist es nicht zu breit, habe ich mich gefragt.
1: Ähm, guter Punkt. Wir hatten am Anfang nur das Influencer-Management. Dann kamen aber die ersten Anfragen unserer Influencer bzw. Externer, ob unsere Influencer auch Model-Jobs machen. Dann dachten wir, hey, wir kennen yeah. auch so viele. Models aus unserem Umkreis, ähm, die können wir mit eingliedern, dann bieten wir das beides an. Als dann aber auch die Idee kam, das Ganze mit unserem Eventmanagement zu verbinden und wir tagtäglich irgendwelche DJs buchen mussten, hatten wir auch die ersten DJs, die gefragt haben, ob wir sie nicht auch einfach so komplett unter Vertrag nehmen und die immer für Puls dann ähm, spielen. Dann kamen DJs auch noch ja. dazu. Dann kamen die ersten Anfragen für Moderatoren, für mich persönlich, ich konnte dann aber auch anbieten, hey, braucht ihr noch mehr? Dann kamen Moderatoren dazu, Fotografen brauchten man eh. Also es war alles so stetig steigend, dass immer mehr Anfragen von allen Seiten kamen und wir glücklicherweise für jeden eigentlich die Jobs ganz gut abdecken können.
0: Okay, okay, krass. Und wie viele Leute seid ihr bei PULS aktuell?
1: Wir sind aktuell, glaube ich, mit externen sieben. Okay. Äh, und so Leute unter Vertrag haben wir um die 80, wobei nicht alle exklusiv sind. Mit manchen arbeiten wir auch so, dass wir sagen, hey, wenn wir mal was haben, kommen wir auf euch gern zu. Ähm, ja. Gerade die Fotografen, die haben auch noch ihre eigenen Jobs. Ähm, ja. Aber das aber, ist
0: gut. Ja. Und, und das, ihr vermittelt also nicht nur für eure Events, sondern wirklich auch an äh, andere Unternehmen, die Influencer, dass ihr Influencer-Kampagnen dann äh, wirklich macht, die ihr empfiehlt. Ja. Okay, okay. Es ist spannend. Also, also äh, krass. Also ich sehe auch gerade, ihr habt ja auch ähm, ähm, hier. Ach so, nee, da, das ist ich. Ah, ich habe gedacht, ihr habt von Antenne Bayern jemand, aber das ist ein Fotograf, ja, den Adrian Beck.
1: Genau. Der Adrian Beck, der hat für Antenne Bayern die Kampagne mit Wolfgang Leikamoser und Indra geshootet. Okay,
0: okay. Äh, sehr cool. Hammer. Ähm, und äh, bevor äh, wir uns jetzt noch auf äh, das Influencer-Management vertiefen, ich habe ja mal in äh, der Folge 29 gesagt, da habe ich äh, Cosima Kissel interviewt, äh, dass sie die vielleicht jüngste Influencer-Managerin Deutschlands ist, mit 22 Jahren. Äh, ich äh, hoffe, du hast vorhin nicht schon dein Alter erwähnt und ich habe es überhört. Wie alt bist ja. du denn? 25. Du 25. 25. Sie, sie ist die Jungs ist immer noch, okay. Jedenfalls sind die Influencer-Podcast <lacht> <lacht> gesprochen, hat. die anderen kenne ich jetzt nicht. Äh, alles klar. Also zurück äh, zu gutes Artist-Management. Was macht denn für dich denn gutes Artist-Management aus?
1: Ähm, vor allem die Selektion zwischen guten Influencern und nicht zu so guten. Also dass man schon direkt am Anfang ein Auge für hat, ob dieser Influencer zum einen echte Zahlen hat, ähm, zum einen auch wirklich, dass man mit demjenigen arbeiten kann. Es kann sein, dass Influencer 100.000 Follower haben, aber ja. die Reichweite so verstreut ist, dass die Abonnenten aus Puerto Rico, aus Brasilien, aus Kanada kommen, dass man einfach die Zahlen nicht ganz gut verwerten kann. Also gerade ja. in Deutschland ist es den Markt, eigentlich 80 Prozent der Unternehmen extrem wichtig, dass halt die deutsche Reichweite hoch ist. Und ähm, mhm. auch, wenn man einen Influencer bezahlt und der irgendeine Kampagne für jemanden hat, dass man auch das deutsche Publikum ja, greift. Es kann ja. bei Influencern oft der Fall sein, dass die auf diese Explore-Page landen ähm, und dann super groß werden. Aber halt, wie gesagt, diese Reichweite weltweit ist und dann bringt es bringt's nicht so ganz viel. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man, glaube ich, direkt erkennen sollte als ein guter Influencer-Manager, der okay hat, dann wäre eher nicht so.
0: Ja, damit du eben als äh, Management auch die Influencer vermarkten kannst, richtig. Also genau. sprich, dass, dass du auch Aufträge dann generieren kannst. Ja, ja. dass man
1: leere Versprechen macht, dass man irgendwas machen kann, was dann am Ende nicht klappt ähm, und beide ja. Seiten unzufrieden sind. Und es ist natürlich ein riesen Zeitersparnis, wenn man sich gar nicht erst den Act gibt, ähm, mit solchen Influencern ewig in Vertragsverhandlungen zu gehen, dann die zu promoten, zu versuchen, da irgendwas an Land zu ziehen, wenn man schon im Vorhinein weiß, hey, es wird echt ziemlich schwierig.
0: Ja, ja. Muss man denn als Content Creator ein Management haben, um dann im Business Erfolg zu haben oder sich überhaupt ein Business aufzubauen?
1: Müssen nicht am Anfang. Ähm, irgendwann ist einfach nach außen, wenn man Management hat, wirkt einfach viel kredibiler. Ähm, Du hast einfach ein Standing, wenn du ein Management hinter dir hast. Zudem kannst du gar nicht alle E-Mails beantworten, die am Tag reinkommen. Also es ist auch für dich als Influencer ab einer gewissen Größe einfach eine Zeitersparnis. Und ähm, auch diese Gagenverhandlungen, ich meine, die Manager wissen, was sie ungefähr verhandeln können. Es ähm, ja. ist ja auch der Fall, dass Influencer, wenn sie noch jung sind und sich gar nicht so oft auskennen, auch die Barter-Deals eingehen und dabei gar nicht wissen, wie sehr sie dem ganzen Markt schaden durch ja. irgendwelche Kooperationen und wie man das auch versteuern muss, weil solche Schenkungen muss man ja oftmals auch versteuern, das wissen viele gar nicht.
0: Ja, ja. Übrigens dazu gibt es auch äh, äh, zwei Folgen, äh, auch in dem Podcast einmal mit Daniel Theen, der erzählt äh, genau, wie man das aufbauen muss, dass äh, der Steuerberater äh, dass er sauber ist mit diesen Barter-Deals. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es äh, noch äh, eine Folge äh, von dem äh, Steuer, ähm, ähm, Steuerservice von Contest äh, mit äh, Melchior Neumann. Und da geht es auch über Steuern und Gewerbeanmeldung. Äh, mhm. Kann ich auch nur empfehlen den Leuten, die jetzt gerade... Gebe ich mal meinen jüngeren weiter, sollen sie anhören. Ja, die sind super ausführlich, die Folgen. Also ist schon fast wie eine Schulung. Also ne? Herzens, äh, Empfehlung. Herzensempfehlung. Was sind denn die ersten Signale, ähm, die äh, ein Content, auf die ein Content Creator äh, achten sollte, ähm, wo er sich dann bewusst werden kann, dass er ein Management braucht?
1: Die ersten Signale sind, wenn du am Tag schon zehn E-Mails bekommst und gar nicht genau weißt, was du jetzt antworten sollst, ähm, wie viel man da verlangen kann. Ähm, aber auch, wenn man einfach eine gewissen Au gewisse Außenpräsenz haben möchte, wenn man auch mal auf irgendwelche presse gehen will, auf Red Carpet, ähm, da ist es einfach einfacher, mit einem Management zu arbeiten, die das alles eben schon seit Monaten oder Jahren machen, sich da ein bisschen auskennen. Yeah. Ähm, und so kann man auch, glaube ich, langfristig besser wachsen, sich besser connecten und austauschen mit anderen Influencern. Worauf man auch immer achten kann, ist, in diesem Management sind die Talents und Influencer ähnlich zu dem Content, den ich mache, kann ich mich da intern auch nochmal vernetzen, bringt mir das was. Ähm, also, das sind so Anzeichen und Faktoren, wo man sich überlegen kann, ob man Management dazu führt.
0: Okay. Und äh, dann äh, gibt es ja so Plattformen wie That oder Rich Hero äh, ja. oder Ecolot, äh, äh, und auf die sich CreatorInnen auch selber anmelden können, Aufträge ja. äh, zu kommen, äh, ohne ein äh, Management. Was würdest du denn sagen, was ist denn der Unterschied tatsächlich zwischen solchen Plattformen und ein Management aus deiner Sicht?
1: Also ein Management kümmert sich schon um ganz, also ein Ecolot beispielsweise gibt ja einfach eine Zahl vor, hey, hier kannst du dich bewerben, das ist das Briefing, hier, das ist die Gage, that's it.
0: Ein Management
1: kümmert sich einfach um dich persönlich, viel mehr darum, ähm, dieses Briefing aufzuteilen, das alles zu erklären, nochmal andere Gagen aufzufassen und auch für dich zu verhandeln, warum du jetzt nicht nur 200 Euro für den Post bekommen solltest, sondern 450 Euro. Ähm, ja. Und das ist halt einfach nicht so vorhergegeben. Und Management kennt halt die Partner meistens auch ein bisschen persönlicher, ähm, würde dir auch Empfehlungen geben. Viele Influencer starten am Anfang beispielsweise jetzt nach wie vor bei Ecolot, ähm, sich anzumelden. Da ist eine Kooperation mit einer Finanz- und mit einem Finanzunternehmen, da stehen 300 Euro dran und die denken sich, hey geil, ich kann 300 Euro verdienen, egal ob das zu meinem Content passt oder nicht. Ja. Äh, Management würde mich auch beraten und sagen, hey, ich weiß nicht, ob das so gut für deinen Content ist, 300 Euro sind mal dahingestellt, aber denk mal langfristig, lass lieber mit dem Partner arbeiten, vielleicht verdienst du hier weniger, aber es bringt dir mehr. Also auch so ein bisschen auf dich achten und auf dein Content achten, dass man halt nach wie vor authentisch auf Social Media wird.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, also dass man äh, sich seinen Ruf nicht äh, irgendwie ja. selber kaputt macht, ja. Ganz ja. Bei mir Mach selber. Vor eineinhalb
1: Jahren, als Corona angefangen hat, ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt wenig Influencer-Jobs und okay. dann kamen auch bei anderen, es war glaube ich Reach Hero oder sowas, ähm, ganz coole Kampagnen für beispielsweise Staubwedel, so Swiffer Staubwedel und die haben ja. extrem gut gezahlt, hat aber null zu meinem Content gepasst. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mir dachte, hey, ich muss ja auch irgendwie meine Miete zahlen. Ja. Ähm, kam auf Social Media ganz schlecht an. Ich habe echt viel Negatives bekommen. Von daher, ich kann jedem nur empfehlen, schauen ein bisschen darauf, was wirklich zu deinem Content passt und mach nicht mit Staubwedeln irgendwie was rum, was gar nicht zu meinem Mobile-Thema passt.
0: Ja, ja. Die, die Leute merken das, wenn es nicht passt. Ja? ja, also wenn das nicht ehrlich meinst. Also gerade weil die dich äh, jeden Tag sehen als Creator, ne? Und dann, ich glaube, das ist aber auch ein, ein Zeichen, wenn die das auf einmal merken, dass du auch vielleicht eine gute Community eigentlich hast, die dich tatsächlich täglich ich verfolgen. Ich
1: bin ne? auch für solche Sachen, weil das sind auch Learnings für mich und auch langfristig für meine Talents, dass ich weiß, was gut ist und was eher schlecht. Also ich rede ja auch drüber, dass ich zu dem Zeitpunkt halt einfach das Monetäre eher gesehen habe, als dass das zu meinem Content passt. Ja. Ähm, aber da konnte ich auch ein Learning ziehen.
0: Ja, das ist spannend. Und äh, weil wir ja über, über Leistungen gesprochen haben von Management, also äh, welche Leistungen bietet ihr genau euren äh, Talents an bei Pulse Talents?
1: Ja, also natürlich sowohl die Vermarktung auf Social Media als auch im echten Leben. Das heißt, jetzt, wenn ein Kooperationspartner uns anfragt, er braucht die und die Influencer, vermitteln wir das. Wir verwalten aber auch die ganzen E-Mails. Wir nehmen Anfragen von Influencer A und selektieren die an unser komplettes Management. Also daher ergibt sich auch die Synergie, dass jeder immer Aufträge bekommt. Wir kümmern uns so ein bisschen auch um die Außenwahrnehmung, dass event sind. Wir laden unsere Talent sowohl auf unsere eigenen Events als Special-Gäste immer ein, wo sie dann auch zum Teil Free-Drinks bekommen, Gratis-Klamotten und so. Ähm, also immer Benefits haben, aber auch auf die Fashion Week, wenn wir da Kontakte haben. Also ja. wir versuchen die halt so gut wie möglich zu vermarkten, weil, also offen und ehrlich gesprochen, wir verdienen ja auch nur, wenn unsere Influencer groß sind und da verdienen. Also es ist ja ein Geben und Nehmen. Okay. Ähm, okay. Und natürlich auch, wenn irgendwie Fragen sind zu, wie man was man besser machen kann und sowas. So ein bisschen Consulting übernehmen wir auch, dass wir die halt beraten. Wir versuchen, die untereinander zu vernetzen. Wenn irgendwie Fragen sind, auch ob man mal ein Shooting hier machen kann, versuchen die wir, mit unseren Fotografen zu vernetzen. Also eigentlich so ein rundum sorglos Paket auf Social Media.
0: Okay, okay. Und äh, die, diese Kooperation mit Fotografen und Influencer, äh, sind die dann, ich sag mal, auf freiwillige, kostenlose Basis eigentlich, wenn ihr das macht? Ähm, und äh, sprich, Gegenleistung ist dann eben, äh, dass man sich gegenseitig äh, empfiehlt oder die Arbeiten zeigt, ähm, oder, oder äh, bezahlen da die Influencer auch für, für solche Shootings?
1: Also unsere Influencer sind bei uns sowieso nur prozentual, die müssen da keinen Fix. Halb Monat zahlen. Ja. Gleich gut für unsere Fotografen, DJs und alle drum und dran. Ja. Ähm, demnach, unser, unser für Puls stehen wir für eine Community. Also wenn du bei uns bist, dann hast du Bock, auch dich zu vernetzen mit anderen Leuten dich auszutauschen. Ja. Und deshalb stehen unsere Fotografen dafür. Das ist ganz klar geregelt. Wenn unsere Influencer kommen, stehen unsere Influencer zur Verfügung. Wenn unsere Fotografen kommen, stehen die zur Verfügung. Und wir ja, vernetzen die einfach so, dass jeder was davon hat. Unsere Fotografen bekommen Reichweite, bekommen neue Bilder für deren Portfolio, unsere Influencer mhm. bekommen neue Bilder für deren Social-Media-Account und so hat jeder was davon.
0: Ja, 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 okay. Ähm, hast du denn ein paar Erfolgsgeschichten für, für äh, vom Pulsmanagement management oder vielleicht davor Apiron, äh, die, die, du, also wo du einfach sagst, ey, das fand ich cool, da, da bin ich stolz drauf?
1: Ähm, ja, da gibt es schon ein paar also beispielsweise Lukas Schmidt äh, ist einer unserer coolen Influencer er ist auch Schauspieler ähm, und hat jetzt eine feste Rolle bei Alles was zählt bekommen das ist noch unter der Hand, ich hoffe dieses Magazin wird nicht bald ausgestrahlt sondern erst in der Woche ähm, aber <lacht> das ist ganz cool, hat, hat jetzt nicht Puls an sich geschafft als Management, sondern er hat es auch über andere Kontakte bekommen, aber das freut mich extrem für ihn ähm, ja. Wir arbeiten ganz groß mit, ne, mit dem Robinson-Club in Marokko auch zusammen. Da haben wir jetzt einige unserer Influencer auf so ein celebrity Golf Camp schicken dürfen, die ah. jetzt in Marokko äh, Golf spielen werden, im Robinson-Club mit Vollverpflegung, werden eingeflogen. Das läuft über Daniel Buda, ähm, der organisiert dieses Golfcamp und hat ein Vertrauen ja. in uns als, als ähm, Agentur. Und deshalb, ich glaube, vier bis fünf Influencer von uns werden da eingeflogen. Ähm, wir waren auf der Fashion Week und äh, wurden mit so Private Shuttles auf irgendwelche Fashion Shows gefahren und saßen in der ersten Halle. Ist schon ganz cool, was man da alles miterleben kann, sowohl als Influencer, aber natürlich auch als Manager, der dabei sein darf.
0: Das Ja, äh, ja, ja, okay. Also es klingt auf jeden Fall nach Spaß, das, was ja. er äh, macht, so irgendwie. Äh, welche Voraussetzungen muss man denn als Creator haben, um bei euch aufgenommen zu werden? Also
1: wir fangen eigentlich an mit der Aufnahme als Inf also als Model theoretisch reichen 1000 Follower ähm, auch darunter da muss es einfach von der Optik passen mhm. beziehungsweise auch so ja von der Authentizität vor Bildern mhm. bei Influencern starten wir eigentlich so ab 10.000 Followern schauen wir uns das Profil näher an ähm, ich lasse mir Insights zuschicken es ist halt wie gesagt wichtig dass die deutsche Reichweite hoch ist wir haben aber auch zum Teil Mädels dabei die schon ein gewisses Standing haben, 190.000, 200.000 Follower, und nicht ganz deutschlandweit. Da schauen wir dann halt anderweitig, wie man die vermarkten kann oder vielleicht auch anderweitig einsetzen kann. Okay. Ähm, man soll, wir, wir telefonieren immer im ersten Moment mit den Influencern. Das ist uns ganz wichtig. Und da soll im Gespräch schon ein bisschen rauskommen, passt das Ganze so zwischen uns. Ist dieser Community, der Gedanke da, den wir bei PULSE auf jeden Fall ähm, pflegen, ähm, dass es Miteinander ist und nicht nur so, ja, hey, ich bin der Coolste. Das wollen wir auf gar ja. keinen Fall. Also es soll so ein bisschen familiär einfach wirken, aber trotzdem mhm. halt eben auch gute Zahlen haben, dass es sich lohnt, damit zu arbeiten.
0: Okay, okay. Und für welche Plattformen nehmt ihr ähm, Creators auf?
1: Ähm, Instagram und TikTok sind unsere Hauptplattformen. Zum Teil sind auch ein, zwei dabei, die, glaube ich, YouTube machen. Ähm, ja. Aber das sind unsere Hauptplattformen.
0: Okay. Und wie kann man sich dann den Ablauf äh, eines Managements bei euch vorstellen? Und zwar, ich sag mal, von dem Erstkontakt, du hast schon gesagt, erstmal telefonieren. Ähm, wenn es passt, menschlich hast du einmal gesagt, aber dann auch von den Zahlen, dann äh, kommt ihr wahrscheinlich zusammen. Und dann?
1: Und dann äh, kommt es noch ganz kurz, wenn es nicht schon besprochen wurde, in die Vertragsverhandlungen. Ähm, mhm. Welche Prozentsätze da gesehen werden, wie lang der Vertrag geht etc. Aber da Gab es jetzt noch nie Probleme. Ähm, ich glaube, ja. wir haben einen transparenten und offenen Vertrag. Ähm, und dann geht's los, dass wir eine E-Mail für das Talent einrichten werden. Also wie in meinem Fall fashionnick-talents.de zum Beispiel. Ich vermag mhm. mich zwar nicht, aber ich meine, so wäre es dann theoretisch. Ja. Ähm, dann kriegen wir E-Mail-Weiterleitungen. Wir erstellen wir natürlich ein Media-Kit, ähm, um die Influencer nach draußen zu bewerben. Wir haben einen E-Mail-Verteiler mit Kunden, wo wir einmal im Monat hinschreiben, hey, das sind unsere neuen Talents, falls ihr irgendwie Interesse habt mit einer Schuhkooperation, Schmuck, äh, Reisen etc., meldet euch gern. Sie werden auf unserer Webseite www.puls-talents.de gelistet. Ähm, das sind so die ersten Steps, die dann gemacht werden, um unseren neuen Influencer, unser neues Talent nach außen zu zeigen.
0: Okay, okay. Und äh, dann laufend, äh, also ihr kümmert euch einfach um die, die, die äh, laufende Versorgung mit Aufträgen für, für das Talent. Ähm, Bespricht ihr auch irgendwie so die Karriere der Talents?
1: Also irgendwie, wie sich das
0: entwickeln könnte?
1: Ja, also man redet schon, was so die Ziele dererseits, aber auch unsererseits sind. Man ähm, versucht natürlich darauf hin zu arbeiten. Ist nicht immer zu 100% möglich, aber es wird schon vorweg besprochen. Ähm, ja. Und dann eben, ja klar, wie schon erwähnt, ich meine, wir verdienen nur daran, wenn die auch verdienen und was haben. Also wir sind da schon dahinter, dass es klappt. Es gibt immer mal durch, Durchstrecken, dass auch Influencer vielleicht für zwei, drei Wochen keine Kooperation haben. Aber da sind wir natürlich mhm. dahinter, dass ähm, alles funktioniert und alles klappt. Ja, ja. Und wir können uns auch nicht garantieren, dass jeder Influencer danach
0: Millionär wird. Ja, okay. Und also du hast ja gesagt, also bezahlt werdet ihr dann über, ich sag mal, eine Managementvergütung, die abhängig ist von der Summe wahrscheinlich, die die Kooperation einbringt. Gibt es da so Durchschnittszahlen? Kannst du darüber sprechen?
1: Kann ich sprechen. Also zwischen 15 bis 30 Prozent, 15 ist schon super, super wenig. 30 ja. ist super, super viel. Also ich würde sagen. Ein gutes Management hat zwischen 20 und 25 Prozent.
0: Okay, an Marge, ja. Und ähm, verkauft ihr auch Beratungsleistungen? Also sprich, dass vielleicht ein Influencer zu euch kommt und sagt, ach, ich möchte mal äh, wissen, wie ich mich selber verkaufen kann, aber ich möchte kein Management haben.
1: Eigentlich nicht. Da versuchen wir dann das schon eben den Step zu gehen und sagen, hey, komm doch direkt zu uns, schau dir das an. Wir können auch ein, zwei Pro Monate machen. Ähm, ja. Wartungsleistungen geben wir dann eher Unternehmen dass wir sagen hey wir machen reines Influencer-Marketing machen wir beispielsweise im Sommer viel für Festivals dass wir mhm. sagen hey wir bringen euch Reichweite X halbe Million beispielsweise ähm, ja. wir organisieren euch zehn Influencer die die halbe Million erfüllen werden vertraut uns da zahlt zum X und dann ähm, machen wir das für euch
0: okay alles klar und vertraglich also gibt es eine vertragliche Bindung bei euch oder ist das komplett frei ähm, gibt's schon, der Vertrag läuft zwischen ein bis zwei Jahre.
1: Okay. Aber mit auch Kündigung von drei Monaten. Also wenn die Kündigung kommt, kann man auch in diesen ein bis zwei Jahren schon noch in drei Monaten. Also eigentlich ist die Kündigung für
0: drei Monate. Okay, okay, alles klar. Also eigentlich ganz locker, ja. ja.
1: Weil es, uh, okay. Danke, es bringt halt nichts, jemanden zu vertreten, der gar nicht bei uns sein will, von daher. Das Klar, ist wenn immer wir so. neue Kooperationen sind und wir beispielsweise mit Nike jetzt einen Jahresvertrag ausgemacht haben, dann verdienen wir das komplette Jahr noch daran, ähm, aber er kann trotzdem schon von uns gegangen sein.
0: Ja, und letzte Frage zum Management. Greift ihr irgendwie in die Arbeit der Influencer ein? Also, dass ihr zum Beispiel mal sagt, stopp, nee, das macht ihr nicht oder irgendwie macht das und das?
1: beratend ja, aber wir würden jetzt nie jemanden dazu auffordern oder zwingen, dass er seinen Content nicht so nicht machen darf. Also ich meine, das sind alles freie Creator. Sie wissen wahrscheinlich mehr, was sie machen als wir, sonst wären sie nicht erfolgreich auf Social Media und ja, da überlassen ja. wir denen auch gerne ihren eigenen
0: Schub. Ja. Also spannend, also super spannender Insights, also danke dir dafür. Äh, lass uns auch mal über Content Creation und äh, äh, Mode-Beauty-Blogs sprechen, äh, weil ich glaube, das ist, äh, also äh, gerade Beauty-Mode ist ja ein großes Feld, gerade auf Instagram. Ähm, und du kennst die Arbeit als Creator in der Redaktion, äh, kennst du sie aber auch, also in Radio und TV. Was würdest du denn sagen, also... Wie unterscheidet sich denn die Arbeit als Creator und die äh, in einer Redaktion, wie beispielsweise TV?
1: Ja, ähm, als Creator bist du eigentlich ziemlich frei in dem, was du machst. Ähm, also es ist ja dein Account, du bist dafür zuständig, du bist dafür zuständig, dass du ja, den Leuten draußen was bietest, um dir zu folgen. In der Redaktion ist ja meistens schon eigentlich alles so, vorhergegeben, dass man seine Themenwelten hat, ähm, weiß, okay, in dieser Woche steht es an, darüber recherchiere ich jetzt ganz groß und berichte darüber. Ähm, also da ist schon so ein bisschen festgehackt. Klar, man kann auch immer mal wieder Themen selber bringen und sagen, also meistens gibt es so Sitzungen jetzt in TV- Redaktionen in der Früh, wo man Themen anbringen kann, hey, ich habe das und das gehört, kann ich darüber berichten. Dann ist man auch ein bisschen freier. Aber es gibt immer auch Themen, ähm, die abgeklärt werden müssen ähm, und die auch abgearbeitet werden müssen. Also da ist man ein bisschen festgefahrener als jetzt als freier Creator.
0: Ja, okay. okay. Äh, also klingt Creator danach, als ob es der bessere Redaktionsjob wäre, weil du einfach frei bist. <lacht> ja,
1: aber in der Redaktion hast du halt dein festes Gehalt und dein festes Einkommen und weißt, was du am Ende des Monats verdienst als Creator. Ja, ja du bist selbstständig. Selbst und ständig, also du musst halt schon gucken, dass du am Ende des Monats auch dein, deine Miete zahlen
0: kannst. Dein Geld, äh, genau, genau, ja. Ich habe die Beobachtung gemacht, also beziehungsweise mir kam letztens ein Gedanke, Influencer werden äh, so erfolgreich mit deinem Business. Ich würde behaupten mittlerweile äh, 90% Glück, 10% können Strategie. Würdest du mir da äh, recht geben? 90-10
1: ist ein bisschen hochgegriffen, aber es ist schon echt extrem schwierig ähm, heutzutage. Auf der einen Seite, klar, es ist einfach, dein Handy in die Hand zu nehmen und irgendwelchen Content zu drehen, ähm, aber den dann auch noch zu vermarkten. Mit TikTok ist es noch gut möglich, mit Instagram ist es super, super schwierig.
0: Ja, was ja. der
1: einfache Weg ist, du gehst ins Fernsehen zu Love Island, zu Bachelorette oder sonst was und hast danach deine 100.000 Follower. Das ist der einfache ja. Weg. Ähm, ob man das machen will, ist dahingestellt. Ja. Aber mit TikTok ist es schon noch möglich, Reichweite aufzubauen. Instagram ist super schwierig, wenn man nicht irgendwie von einer Kylie Jenner gepostet wird oder von einem Jaden Smith oder so.
0: Ja, ja. Und, und da sind wir beim Thema Modeblocks und äh, Beautyblocks. Äh, und du sagst es ja, es ist ja sehr, sehr schwierig. Und mittlerweile gibt es ja wirklich viele Accounts auf Instagram gerade. Äh, was würdest du denn sagen? Was machen denn eigentlich erfolgreiche äh, Beauty-Modeblocks aus? Das ist ja auch dein Thema, ne? auch mit Fashionic. Äh, wie siehst du das? Also
1: du musst auf jeden Fall Mehrwert bieten, den andere nicht bieten. Also irgendwas Besonderes haben. Das wird wahrscheinlich jeder sagen und es klingt so einfach, aber das ist schon der Fall. Und ein großer Punkt bei denjenigen, die echt groß sind und schon ein bisschen älter, ist einfach, sie sind seit Tag 1 dabei. Also es war ein großer Vorteil, wenn man früh mit Social Media begonnen hat, weil da noch der Algorithmus ganz anders gespielt hat. Du wurdest mehr ausgestrahlt, ähm, dein Account wurde früher schon gepusht und du bist da gewachsen, heutzutage zu wachsen man sieht es an den Elevator Boys, das geht halt einfach über TikTok, man sieht es an irgendwelchen anderen Creatoren, die über TikTok halt alles dann auf Instagram rüberziehen rein ja. auf Instagram zu wachsen ist eigentlich nur noch durch Reels möglich, würde ich behaupten ähm, Video Content ist key, aktuell
0: ähm,
1: ja. da irgendwas Catchiges, was man so halt nicht so häufig sieht
0: ja aber la lass uns auf das Thema Mehrwert nochmal, und zwar in Verbindung mit Modeblogs ja und Beautyblogs äh, weil das sieht ja ich sag mal von, von außen wenn man da drauf schaut ja dann sieht man halt okay das sind ein paar Jungs ein paar Mädels die stellen einfach Mode da ja irgendwie stellen sich da irgendwie äh, machen äh, ein paar Fotos ein paar Videos ähm, und ich glaube viele da denken sich also was ist denn bei dem einen Anders als beim anderen, weil oftmals sind die Kanäle auch äh, so, so ja, vergleichbar. Äh, manchmal könnte man auch denken, man kann sie eins mit dem anderen ersetzen. Wo ist denn der, die genaue Qualität, der Mehrwert? Also bei so einem Modeblock, wo, wo kann man denn den Unterschied machen, dass man sagt, hey, yes, jetzt kann ich ein paar Leute für mich äh, begeistern?
1: Und da kommt der Faktor Glück ins Spiel. Also der Instagram-Algorithmus <lacht> ist schon echt untriebig, wie du vorhin gesagt hast, ähm, und schwierig einzuschätzen. Es kann sein, dass du von heute auf plötzlich, ich habe einen Freund hier in München, der bei dem ich schon immer gesagt habe, hey, du wirst irgendwann mit Social Media erfolgreich und der hatte immer seine 2.000, 3.000 Follower und plötzlich ja. wurde er auf der Explore-Page angezeigt, seine Bilder haben bei 3.000, 4.000 Followern 20.000 Likes bekommen und der schießt durch die Decke und macht in einer Woche seine 10.000 Abonnenten. Ähm, ja. Also es ist einfach stetiges dranbleiben. Ich glaube, der Algorithmus erkennt, auch wenn man einfach stetig postet und ja, es ist schon auch Großteils Glück heutzutage, dass man da ausgestrahlt wird. Und ja.
0: Lass uns mal dein Beispiel von den Elevator Boys nehmen, weil das, das fand ich auch tatsächlich spannend, also wie, wie gehypt die auf einmal wurden. Ähm, zum einen, du könntest auch so ein Elevator Boy, äh, warst du auch Teil davon? Nee, ne? Ich bin, äh, ich bin <lacht> Gesicht wie in Inspire Man, das Magazin,
1: ich übernehme von denen den TikTok-Kanal und da moderiere ich beziehungsweise interviewe ich die Elevator Boys hin und wieder. Ja. Äh, und da haben mir schon ein paar gesagt, ich würde ganz gut reinpassen, aber nee, ich bin da nicht dabei.
0: Also, dann habe ich es äh, bestätigt. Aber was meinst du, warum sind die so erfolgreich? Weil die sich gegenseitig pushen ähm, oder weil sie einfach irgendwie, ich sag mal, ihre Art haben, sich so zu präsentieren? Ich sag mal, die, die, die äh, Erwachsenen würden sagen, naja, also, pff, ja, so. <lacht> Mit, ja, mit die haben Kunst. einfach den
1: Puls der Zeit zu dem Zeitpunkt erwischt. Die wussten, wie ja. TikTok funktioniert. Ähm, die wussten, dass die Zuschauer halt 14-, 15-, 16-jährige Mädels oder auch halt Teenie-Jungs sind. Ja. Haben dann einfach diesen diesen ja Boyband-Charakter rübergebracht, wie halt fünf hübsche Jungs ihre Videos machen und einfach nur so in die Kamera lächeln. Ähm, ja. Und das haben sie extrem gut gemacht. Plus, sie haben die ganzen Trends immer mit aufgenommen. Es ist wichtig, Trendmusik mit aufzunehmen. Und die haben einfach yeah. alles in dem Punkt richtig gemacht und verdienen sich jetzt ein goldenes Näschen.
0: Ja, ja. Und, und was man, also jetzt Trendsmusik? Äh, wie kann man denn in den sozialen Medien die richtige Musik erkennen, äh, damit beschäftige ich mich jetzt seit äh, so zwei Wochen ungefähr. Äh, wie erkenne ich, weil es soll ja auch äh, ein Faktor für den Algorithmus sein, Musik, ja. je nachdem, welche du sie nimmst für die Reels oder für die TikTok-Clips, ähm, dass äh, wenn sie trending beispielsweise ist, habe ich irgendwo gelesen, also wenn du merkst, welche Trending sind, dann könnten das äh, dann dein, deine Postings viraler machen. Also wie, wie findet man denn die richtige Musik?
1: Im Endeffekt, wenn du ein Video erstellst und es hochladen möchtest, werden dir meistens schon fünf bis sechs Musikrichtungen angezeigt. Der Algorithmus erkennt, was gut zu diesem Video passt. Ja, also ja. da zu nehmen ist nie schlecht. Aber es gibt dann auch einfach nur den Button, dass du die Top Songs auswählst. Das sind dann die Top in Deutschland. Und das sind eigentlich diejenigen, die aktuell trenden. Also da liegt man nie falsch, wenn man schon einfach auf Instagram oder auf TikTok hört und was die einem vorschlagen, auch annimmt.
0: Okay, okay, alles klar. Und dann nochmal abschließend das Thema Mode, -Blogs irgendwie noch herauszufinden, was man besonders da machen kann, wie man sich irgendwie in Szene setzen kann. Und ich glaube, bei dir etwas gesehen zu haben, weil du präsentierst ja selber teilweise total abgefahrene Mode.
1: Bitte? Jetzt kommt das Bild mit dem Kleid.
0: Ja, genau. genau, ja. Also du hast ja sogar ein äh, Bild, wo du dich mal in ein Kleid äh, äh, angezogen hast. Und ich habe mich da äh, gefragt, hast du das jetzt für die sozialen Medien gemacht oder fandest du es einfach lustig? Äh, also hilft dir das für die Viralität?
1: Ja, ich glaube schon. Darauf bekommt man auf jeden Fall super viel äh, Feedback und Nachrichten, witzigerweise eigentlich zu 90 Prozent positiv ist, also es kam wenig negativ zurück. Ja,
0: ja. Ähm,
1: du bist halt einfach ein bisschen eigenständig oder ja, du, du sagst halt was aus, was andere sich nicht trauen oder nicht so aussagen. Ja. Ähm, und hier nochmal so ein bisschen den Switch zu machen und aus der Comfortzone raus machen die Elevator Boys auch, tragen auch Damenkleidung ähm, okay. zum Tag ist auf jeden Fall nicht schlecht, um so ein bisschen nochmal erkannt zu werden auf Social Media.
0: Ja, ja. Also ich, ich fand es total cool, dass du das gemacht hast und wie du schon sagst, also äh, es trauen sich nicht viele und ich finde es gut, dass du dich da mal getraut hast, weil... Äh hey, die Leute sollten, ich finde, ich bin ja selber Kreative, man sollte ja. sich so mental nicht zu so sehr einschränken, was, das müssen Jungs anziehen mhm. und das müssen Mädels, ja. So, Also ich, ich fand super, super sympathisch. Äh, noch eine Frage, und zwar, ich habe ja oft gesehen, dass Jungs es schwerer haben, gerade bei Mode, Beauty, als Mädels, äh, was meinst du, woran, äh, also hängt das einfach, weil damit zusammen, dass die Jungs, äh, insgesamt jetzt, äh, gut, bei Beauty kann ich verstehen, nicht alle interessieren sich für Beauty, aber für Mode. Warum haben das die Jungs aber bei Mode auch schwieriger als die Mädels?
1: Ähm, also das Ding ist, dass Mädels eher Mädels und Jungs folgen und Jungs ja. folgen halt eher einfach Frauen ähm, und jetzt mhm. nicht anderen Männern. Ich glaube, das ist einfach so in unserer Natur, dass ein Mann halt ungern irgendeinem anderen Mann theoretisch folgt und sagt, hey, cooler Style. Es ist ja immer noch so, dass sich viele Männer auch nicht trauen, zu ihren Gefühlen jetzt zu stehen. Ähm, ja, leider. Und, ja, und einfach sich auch nicht trauen, so offen und ehrlich irgendwie zu sagen, hey, der Mann sieht gut aus, hey, der hat einen coolen Style. Ich glaube, ja. dass das ein großer Punkt ist im Modebereich. Wobei sich das auch langsam ändert und Fashion ist schon eigentlich sehr präsent, auch bei den Männern und man kann schon noch sagen, hey, der hat echt einen geilen Style, ich folge dem jetzt mal. Ich glaube, der Wandel kommt langsam, aber ich meine, wir kennen uns Männer,
0: man Schau dir halt doch lieber ein paar hübsche Mädels auf Instagram an. Also <lacht> also, das Männer. stimmt auch. Okay. okay. Also das heißt, deswegen haben wir jetzt auf jeden Fall auf Instagram die Mädels ein bisschen mehr Auftrieb und äh, ja. kriegen auch. Okay. Äh, sie kriegen von beiden Seiten die Aufmerksamkeit, die Männer dann eher einseitig. Ja. Also mehr von den Mädels und vielleicht von den Jungs dann äh, seltener. Wobei ich glaube, bei Sport ist es anders, weil bei Sport geht es ja darum, Muskeln, Power ja. zeigen. Und ja. äh, da habe ich schon das Gefühl, dass, dass männliche Sportler dann sehr viele männliche
1: auch Follower ja. haben.
0: Ja. Ja. Ja?
1: weil die da halt auch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich meine, das ist Körperkultur, da können sie irgendwas lernen, um selber ja. stärker zu und sowas. Ich glaube, das fällt mit rein, und ich, ja. bei Fußballprofis und sowas ist es eh klar, dass Männer den dann großteils folgen.
0: Ja, alle sprechen ja davon, authentisch sein zu müssen, um Erfolg als Influencerin äh, zu haben. Die Frage an dich, ist das wirklich so oder anders gefragt, wie viel Authentizität darf denn inszeniert sein?
1: Ähm, also, wie du schon sagst, wenn man jemandem länger folgt, dann merkt man, was ist echt und was ist nicht. Bei mir war es nicht so echt, dass ich mit zwiffern umgeputzt habe. Also deine Follower erkennen es mit der Zeit. Demnach Authentizität ist wichtig und ein großes großes Stichwort. Man kann aber natürlich auch immer mal ein bisschen damit spielen und scherzhaft irgendwie sich verstellen, mal was anderes machen. Das sorgt ja auch wieder für Aufmerksamkeit und Reichweite. Aber im Großen und Ganzen ist schon wichtig, dass man man selbst ist. Ich meine, viele Personen sieht man Wahrscheinlich nie im Real Life, man folgt denen nur auf Instagram, man nimmt sie aber mit in seinen Alltag. Und da ist es schon sinnvoll, dass man man selbst ist. Ich kenne das Beispiel an vielen Influencern, die im echten Leben dann gar nicht so sympathisch wirken wie auf Social Media. Ähm, okay. Oder auch gar nicht so, ja, dieses ganze Mögen, wenn man auf Events ist, denkt man ja so Influencer extrovertiert, reden jeden Tag in die Kamera dass ja. die auch im echten Leben krass viel reden. Aber es gibt auch oft die Beispiele, die dann einfach nur an der Seite stehen und man gar nicht denken würde, dass die jetzt 200.000 Abonnenten haben. Also.
0: Ja, 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 okay. Also das heißt, die steigen dann schon in eine Rolle, wenn sie äh, dann... Ja. Ja, okay, okay. Äh, mich würde mal ein bisschen so das Influencer-Business äh, interessieren und äh, auch äh, äh, dein Business. Äh, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, äh, Du machst ja dein Management, bist Moderator, Model, Influencer. Ähm, ich denke, du verdienst überall ein bisschen so dein Geld. Äh, aber gleichzeitig frage ich mich, was sind denn für dich die wichtigsten Einkommenssäulen?
1: Mittlerweile ist meine Eventagentur schon eine große Einkommenssäule, ähm, okay. weil es halt mit diesem Modelmanagement auch einhergeht und man beides verbinden kann. Wir ziehen ja. so die Einnahmen aus dem Management, also auch Vertragspartner, die wir auf unsere Events holen. Und sagen, hey, die Influencer sind da, die Reichweite können wir euch bieten. Das ist eine große Einnahmesquelle, da bin ich offen und ehrlich. Aber auch ähm, die Tätigkeit als externer Creator, wie jetzt für die InStyle, für Geheimtipp, ähm, dass man sich auch echt an Unternehmen wenden kann und sagt, hey, sucht ihr irgendein Gesicht, der für euch Content macht. Da kann man auch klein anfangen. Man geht in Restaurants und sagt, hey, ihr habt einen instagram kanal Habt ihr nicht Bock, dass ich ein bisschen Content für euch mache? Sei es jetzt um ja. gratis essen oder auch vielleicht ein bisschen um, keine Ahnung, 50 Euro die Stunde zu verdienen oder so. Ja, ähm, ja, Also da kann man sich auf jeden Fall anbieten und so externe Creations werden auch zum Teil echt ganz gut bezahlt.
0: Okay, und, und sag mal, du, du machst ja mode äh, machst du dann auch Barter-Deals irgendwie äh, selber auch noch? Äh, vielleicht auch in anderen Bereichen, nicht nur im Bereich Bekleidung. Und ich habe mich auch gefragt, kaufst du dir überhaupt noch selber Klamotten?
1: Also, <lacht> ich, ich, es wäre nicht nachhaltig, noch Klamotten zu kaufen. Da muss es <lacht> super, super cool sein. Bei mir ist eher der Fall, ich habe zu viel. Ich gehe mal einmal im Monat ähm, zur, zum Roten Kreuz oder zur Tafel und spende Klamotten von mir. Ähm, ja, super. Obdachlose und sowas oder jetzt auch an ja. ukrainische Flüchtlinge, weil ich halt einfach so viel habe und es gar nicht brauche. Ja. Ähm, also kaufen ganz, ganz wenig bis nie. Ja. Deals kommen bei mir zum Teil noch zustande, wie vorhin erwähnt, das zerstört ein bisschen den Markt. Ja. Ähm, Wenn es jetzt echt was super cooles ist und die mir irgendwie drei, vier coole Jeans zuschicken, die ich eh gebraucht hätte und dann ähm, da jetzt eine Story machen soll, okay, würde ich es machen. Aber eigentlich mhm. schaut schon darauf, dass so Bata dies jetzt nicht mehr, nicht mehr zu starten. Ja,
0: ja, ja. Und machst du dein Management so als Künstler eigentlich selber oder, oder äh, machen das auch äh, deine Leute, also Artist Manager aus äh, deinem Management?
1: Gute Frage. Es wäre unauthentisch, wenn ich bei einem anderen Management wäre. Ähm, also, ich habe mein Influencer Management, ich war damals oder früher bei einem, das habe ich aber gekündigt. Ähm, okay. Ich mache meine Sachen komplett selber.
0: Also du bist auch derjenige, der, der, der die, die Verhandlungen macht, ja, wenn, wenn es um deine Zeit Person habe,
1: geht? Ja, wenn ich noch die Zeit dafür habe und selber Kooperationen mache, was nicht mehr so häufig ist wie früher, mache ich alles selber.
0: Okay. Und planst du irgendwie deine Karriere eigentlich oder, oder machst du das alles spontan aus dem Bauchgefühl? Also du machst ja viele Sachen. Ja, Hast du irgendwie ein Ziel, ja?
1: Es kommt schon vieles Step-by-Step, Step, aber mein schlussendliches Ziel ist auf jeden Fall, TAFT zu moderieren. Ähm, und da tue ich alles dafür. Ähm, die ganzen anderen Sachen laufen super gut und es freut mich, dass ich irgendwelchen Menschen daraus Mehrwert bieten kann, dass ich jetzt auch schon Angestellte habe, denen ich auch irgendwie was zahlen kann mhm. ähm, und dass ich anderen halt was bieten kann. Aber jetzt so mein persönliches Ziel ist nach wie vor, TAFT zu moderieren und mein Unternehmertum weiter so beständig zu halten und auch werde ich wahrscheinlich auch immer machen, weil da sind einfach die finanziellen Einnahmen so, dass ich ganz gut leben kann. Ähm, aber mein persönliches Ziel ist irgendwann, für Taf vor der Kamera zu
0: stehen. Ich sehe schon, ich mache eine äh, Influencer-Petition und zwar <lacht> mit dem T Titel Niklas Mosch zum Germany's Next Taf-Moderator. <lacht> <lacht> da werde ich unterschreiben. <lacht> genau, das wäre doch mal eine witzige Idee. Und mal jetzt auf die komplette Influencer-Branche gesehen, also Influencer und Business aufbauen. Du hast ja schon gesagt, es ist sehr, sehr schwierig. Meinst du, es gibt eine typische Karriere, die man als Influencer überhaupt planen kann? Also kann, kann man die Karriere eines Influencers planen? Wir haben ja schon gesagt, viel Zufall, aber wenn es da was gäbe, welche Bausteine wären das?
1: Ja, man kann bei manchen, wo man sieht, dass sie jetzt echt am aufstrebenden Ast sind, es schon so ein bisschen in die Wege leiten und was planen, was Sinn macht, welch, mit welchen anderen beispielsweise TikTokern man sich austauschen sollte, um da auch nochmal Reichweite zu bekommen. Mhm. Aber es ist schon vieles, ich meine, es ist Social Media. Es kann auch sein, dass morgen Instagram abgeschalten wird und viele ihren Job verlieren. Ähm, also so voraussehend wie jetzt eine Maurerlehre beispielsweise oder ein Einzelhandelskaufmann ist Influencer-Dasein nicht. Ähm, es ist, glaube ich, aber auf jeden Fall spaßiger, das Ganze auszuüben. Ja, ähm, ja. Man kann es so ein bisschen in die Wege leiten, aber ich glaube so 100% vorhersagen, mhm. was passieren wird mit einem
0: schwierig. Wie, ähm, wie siehst du das eigentlich, weil du hast ja gesagt, Abhängigkeit von den Portalen, wie können sich denn da Influencer äh, ver richtig verhalten? Also wenn sie jetzt langfristig irgendwie Content produzieren wollen, ähm, würdest du denn empfehlen, auf mehreren Plattformen auf zu Fall. sein? Oder ja?
1: Also mehrere Plattformen sowieso, ähm, um einfach überall so ein bisschen Fuß zu fassen, auch wenn die eine Plattform besser läuft als die andere, hauptsächlich man ist ein bisschen vertreten. Ähm, ja. Aber auch langfristig seine Reichweite, wenn man ein gewisses Maß hat, so zu nutzen, dass man auch noch andere Gewerbe aufbaut. Man kennt ja dass viele Influencer dann beispielsweise eine Schmuckmarke rausbringen oder ja. Sport oder so. Das sind halt einfach so ein paar Dank ja, Denkweisen, dass man auch ein bisschen so das Unternehmerische sieht, seine Reichweite nutzt, ähm, um auch irgendwo selber dann noch ein zweites Bein aufzumachen.
0: Okay, okay. Hilfst du deinen Schützlingen dabei? Also mit, mit eurem Pulsmanagement? Ja, das das, haben wir. Ja,
1: ja, wir haben auch ein, zwei Mädels, die schon ihre Schmuckmarken rausgebracht oh. haben, die so ganz solide normal laufen. Also es sind jetzt keine Ausreißer, die jetzt da ihre 100.000 Euro im Jahr verdienen, ähm, aber einfach, um ein bisschen dran zu bleiben ähm, und denen halt ein bisschen so dabei auch zu helfen.
0: Okay. Was meinst du, wo steht die Influencer-Branche aktuell aus deiner Sicht? Also wieder aus der Vogelsportperspektive gesehen?
1: Jetzt durch Corona ist sie, glaube ich, wieder gewachsen. Also man sieht das wieder ein bisschen mehr. Die Unternehmen haben vielleicht weniger Geld durch Corona, aber sie haben erkannt, dass Online-Social-Media-Marketing einfach extrem wichtig ist und bauen ihre Budgets ein bisschen mehr in die Richtung. Also es ist gerade... Ich würde sagen, mit auf einem Höhepunkt aktuell, was das Ganze angeht. Man erkennt auch auf. Ich war in Mailand auf der Fashion Week und die komplette Front Row ist besetzt von Influencern und Creatern und nicht mehr wie früher von irgendwelchen Presseleuten oder Stars. Also Stars schon nach wie vor, aber yeah. Influencer sind einfach bringen mittlerweile mehr, mehr viel mehr Wert ähm, an Kunden als noch vor fünf Jahren. Also wenn man auf einer yeah. Fashion Show sitzt und in der ersten Reihe eine Karo Dauer als nur Instagramerin
0: sitzt, ähm, yeah. ist das schon ein großes Statement. Wie, wie kommt man denn da vorne an die erste Reihe? Also muss man einfach nur die, die größten, also zu den größten Influencerinnen gehören oder? Ja, oder also, soll solches
1: braucht man schon Einladungen auf einem ganz hohen Niveau. Ähm, yeah. Jetzt in Berlin auf der Fashion Week da kommt man auf, als mittelmäßig guter Influencer ganz gut hin. Ähm, ja. Aber jetzt auf die ganz großen Shows, Mailand, Paris, New York, da muss man schon ein großes Standing haben. Das, okay,
0: ja, ja, ja. Was sind denn mittelmäßig große Influencer für dich?
1: Ja, also mit 50.000 bis
0: 200.000. Okay, ja. Also realistisch würde ich jetzt mal sagen, also ja. gerade 50. Ja. Wie ist es eigentlich mit, weil du vorhin Corona gesagt hast, größer geworden, ähm, äh, was meinst du post-Corona, nach Corona? Weil, äh, also ich habe beobachtet, in Corona ist ja alles in, hat sich alles in den Medien abgespielt, weil die Leute kommen ja nicht raus. Meinst du, die sind jetzt post-Corona, werden die Leute vielleicht müder, medienmüder äh, und, und damit gehen vielleicht auch die Reichweite ein bisschen in den Keller oder würdest du das gar nicht sagen?
1: Ich glaube eher, dass man jetzt zu der Zeit gesehen hat, dass Social Media noch viel mehr wirkt. Ähm, klar, man geht raus ähm, und es ist ja auch super schön, aber man hat halt sein Handy auch immer dabei.
0: Mhm. Ähm,
1: es werden wieder Influencer-Events und so stattfinden. Ich glaube halt auch, dass die ganze E-Commerce-Branche jetzt auch an ein bisschen älteres Publikum noch gekommen ist. Also ja. Omas oder so mussten auch beispielsweise jetzt online irgendwas bestellen. Ja. Ähm, die Eltern zum Teil auch, ähm, die haben sich ein bisschen so rangeführt. meine Mom hat sich während Corona Instagram das erste Mal nach, ich will die Jahreszahl nicht sagen, wie alt sie ist, aber halt erstellt, ähm, also auch so die Älteren haben ein bisschen mehr Bezug zu Social Media und so gefunden, also demnach, ich glaube, dass es eher jetzt präsenter ist.
0: Okay, okay, ähm, und äh, jetzt äh, Ukraine, also äh, das ist ja schrecklich, äh, der Krieg, meine Frage, die ich dir stellen möchte dazu ist, hat Ukraine irgendwelche Auswirkungen auf die Influencer-Branche, die du vielleicht jetzt sehen kannst oder gar nicht?
1: Ähm, man wird zum Teil vielleicht ein bisschen mehr angefeindet in der Höchstsituation als, also gerade wenn halt dann die Influencer irgendwelche coolen Sachen posten, Partys und sowas ähm, ja. gleichzeitig gerade in den Nachrichten kommt, dass da irgendein Massaker ist. Ähm, ja. Kommt mehr negatives Feedback, aber man muss ja auch irgendwo weiterleben und es ist deren Job. Ähm, ja. Demnach ist klar, es ist für jeden schlimm. Ich glaube, auf Social Media noch mal ein bisschen mehr, ähm, aber jetzt gerade so die europäischen Influencer, die können ja auch ihre Reichweite dazu nutzen, das ein bisschen auch aufzuklären. Dafür gibt es auf ja. Instagram extra Sticker, wenn man darüber reden möchte und ich mache noch, ja. glaube ich, viele. Ähm, ja, dass ja. sie der Aufklärung dienen die Influencer in Russland klar da ist Instagram abgeschaltet und die haben jetzt keine Jobs mehr aber ja, das, ist auch ja.
0: oh, das ist auch krass ne also von heute auf morgen arbeitslos mhm. äh, einfach da sieht man ja auch diese Portalabhängigkeit einfach mhm. Mhm. ist aber glaube ich auch schwierig einfach wenn du da, ich meine, das ist ein ganzes Land, das abgeschaltet wird. Was, was willst du da machen? Also, das kannst du nicht planen. Das mhm. ist ein, eine Externalität, würde man das im BWLerisch sagen. <lacht> ähm, okay, äh, ansonsten äh, für, für dieses Jahr sind so Buzzwords wie Social Commerce, äh, NFTs, ähm, äh, so ähm, die rumgehen. Ähm, haben die eine Bedeutung für Influencerinnen äh, direkt? Äh, was würdest du sagen?
1: Meine Influencer bekommen mittlerweile viele Anfragen, ob sie NFTs ähm, selber bauen möchten, ob sie ja. auf einem drauf sein möchten. Ja. Man merkt schon, dass ein bisschen was kommt, aber es ist noch ein bisschen zu weit weg. Das ist
0: okay, ja. ja. Was meinst du, wie viele Jahre würdest du sagen, dass ist? Und warum ist es zu weit weg?
1: Ähm, weil ich das erstmal so bei der Gesellschaft etablieren muss, mit NFTs kaufen, mit dem Metaverse und sowas ist wird nicht mhm. ewig dauern. Ich glaube, in zwei Jahren ist Social Media schon so weit, dass man auch damit groß handelt. Ja. Ähm, was, also ich persönlich finde auch NFTs, Krypto und alles super interessant, aber es ist einfach noch nicht so, dass die große, breite Masse darüber Bescheid weiß. Mhm. Ähm, klar will man Influencer dazu hernehmen, dass sie darüber berichten, aber ich glaube, dass es einfach noch nicht so weit ist.
0: Ja, ich glaube auch bei in Deutschland ist ja auch der Fall, dass sehr vieles auf Englisch passiert und nicht jeder äh, Englisch spricht eben, auch die ganzen Marktplätze für NFTs, die sind ja auch auf Englisch. Und solange diese Hürde dann, die, die Sprachhürde noch da ist, also wird auch, wird jedenfalls nicht die Masse drauf springen, sondern erstmal ne, nur diejenigen, die was verstehen. <lacht> äh, okay, und Social Commerce, also social, ich meine im Prinzip Social Commerce äh, ist ja einfach nur, dass die Portale ähm, den Unternehmen ermöglichen, darüber ihre Produkte direkt zu verkaufen und Influencer können ja sozusagen darauf springen und die auch empfehlen, also so ein bisschen so diesen Affiliate-Faktor. Äh, meinst du, das macht den Influencer-Markt kaputt, die Preise, also jetzt gerade auch für Kooperationen und so? Oder?
1: Hm, das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, man kann ja die Influencer dazu hernehmen, dass sie auf diesen ähm, Online-Webshop auf Instagram hinweisen, also ja. das geht jetzt nicht so als Negativpunkt.
0: Ja, und äh, gibt es denn andere Themenbereiche äh, für Influencer und Creatorinnen, die sie im Auge haben sollen, irgendwelche Trends, die du vielleicht kommen siehst?
1: Ja, ich kann empfehlen, dass man bei Pulse Talents kommt und sich die ganzen <lacht> bei uns holt.
0: Äh, absolut. Genau, genau. Ähm, so abschließend, was, was äh, beschäftigt dich denn als äh, zum einen als Manager und zum einen als Creator? Welche Themen beschäftigen dich und wo informierst du dich eigentlich?
1: Also klar, dieser ganze Social-Media-Markt und die Branche, ähm, es werden immer mehr Mikro-Influencer. Also 10.000 Follower zu haben, ist mittlerweile eigentlich normal in Großstädten. Mhm. Ähm, dass halt der Markt ein bisschen dadurch kaputt geht, dass jeder alles gratis macht. Das ist ein bisschen schade, weil man muss schon auch gucken, eine Reichweite von einem Influencer, der 50.000 Follower hat, erreicht mit Stories, lass es 8.000 Leute sein. Ähm, erreich erstmal als Unternehmen 8.000 potenzielle Kunden, die auch wirklich zu mhm. deiner Zielgruppe passen. Also es hat schon einen großen Wert. Ähm, ja. Selbst wenn du von den 8.000 Leuten nur 1% bekommst, sind es 80%. Ähm, Kunden, die dein Produkt kaufen, ähm, ja. so refinanziert sich auch ein Influencer. Also ist ein bisschen schade, dass so viele Barter-Deals mittlerweile zustande kommen. Informieren tue ich mich großteils mit Podcasts, wie wahrscheinlich auch dem Influencer-Magazin jetzt dann. Ähm, ja. So beim Joggen, beim Sport machen wir viel Podcasts in dem Bereich, um mich da ein bisschen fortzubilden, sowohl im Influencer-Dasein, aber auch, keine Ahnung, lass es jetzt Finanzen, Aktien und sowas sein. Ich finde Podcasts und ja. echt. Cooler, coole Möglichkeit, um da ein bisschen am zu gucken. Und viel Austausch auch mit Kollegen. Wir haben Partner wie, ähm, ich nenne es keinen Namen, aber auch andere Influencer-Manager-Partner, ähm, wo man sich mal austauscht und sich auf einen Kaffee trifft. Also, ich glaube, das ist ein ganz guter Weg.
0: Ja, ja. Kannst du ein paar Podcasts empfehlen, die jetzt gerade für, für Creator irgendwie äh, sinnvoll sind?
1: Für Creator an sich höre ich, ich höre eher so den Management-Part. Ja, okay. Ähm, ja. Also jetzt für Creator, da bin ich, also ich habe das selber ja eine Zeit lang gemacht oder mache das auch immer noch. Ähm, ja. Wie gesagt, viel für die Insta-Man. Ich lese auch das Magazin immer wieder, was sind die neuen Modetrends,
0: mhm.
1: ähm, um mich da einfach in meine Materie reinzuversetzen. Ja. Aber ich, jeder Creator muss selber für sich gucken, was ist mein... Meine Quintessenz, keine Ahnung, ist es Mode, ist es Beauty, ist es das? Und dann kann man auf Spotify mittlerweile echt easy oder auch auf Apple Music eingehen und sagen, hey, ähm, Beauty-Influencer-Podcast und dann kommen da fünf bis zehn Sachen und dann hört man da einfach mal rein, was für einen passt.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Ähm, ja, wie geht es für dich weiter? Was sind so deine nächsten Ziele, Schritte?
1: Ähm, wir haben jetzt übernächsten Samstag von unserer neuen Location in München das Opening da wird jetzt viel Pressearbeit bis dahin noch gemacht, wir müssen die Influencer einladen. Ähm, Wie heißt sie denn, die Location? A, die Location <lacht> ist einfach A. Ähm, also
0: A mit H, H, H oder?
1: 2A, äh, mit 3A und 2H. Ah,
0: okay. That's cool <lacht> Name, <now. Yeah>. ja. <lacht>
1: <lacht> ah. <lacht> also es soll einfach, die es ist, wird die in Location in München, ein bisschen angelehnt an Soho-Haus, Das läuft über Puls Munich eben. Ähm, okay. Influencer, Models, Fotografen, Künstler, Schauspieler zusammenkommen und da einfach was Cooles auf die Beine stellen. Es wird immer gute Drinks geben, ein bisschen Essen. Wir haben Privatköche, die für uns kochen. Und es soll so die neue Trendbar in München werden. Ah, okay, cool. Und wo liegt die? Im Werksviertel. Das ist mhm. das ostbahnhof in München.
0: Ah ja, okay, also ich hatte ja überlegt, wieder mal nach München mit Familie zu fahren. dann äh, komme ich auf jeden Fall vorbei, also äh, da hast du schon mein Wort, die Frage ist nur, wann wir nach München fahren. Ja, also, du weißt äh, genau, genau, also ich melde mich auf jeden Fall äh, und äh, also äh, du hast ja schon gesagt, Talents dürfen sie sehr, sehr gerne bei dir äh, melden, äh, wer denn noch, zu wem suchst du, zu welchen Personen suchst du Kontakt?
1: Also gern auch Branchenpartner, ähm, andere Managements. Wir können uns immer gern austauschen. Vielleicht gibt es die eine oder andere Synergie, dass man sich Kooperationspartner hin und her schiebt ähm, oder gleiche Talents zusammen anbietet um einfach sich die Provision teilt. Sowas ist immer möglich. Ähm, auch Magazine, andere Podcast-Hörer und Hörerinnen, die vielleicht auch in die Richtung gehen. Wir sind da immer offen für, um auch Puls ein bisschen nach außen mehr zu bringen und so. Man kann sich immer gern melden.
0: Ja, okay, alles klar. Super Mensch. Niklas, vielen lieben Dank. Zum Schluss äh, darfst du noch letzte Worte an die Influencer-Community richten. Macht ihr da hier so.
1: Ja, dann äh, liebe Community vom Influencer-Magazin, cool, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank auf Petro an dich, dass du das hier so cool äh, moderiert hast. Ich sehe
0: in dir vielleicht auch einen kleinen taf moderator Oh, ähm, danke, also das wäre natürlich <lacht> auch cool, aber ich würde dir den Vortritt geben. Danke, <lacht> danke. Und ich glaube, das machst du viel besser als ich. <lacht> ja, wir mal. Und wie erwähnt, meldet euch gerne bei Fragen, ihr könnt auf Instagram unter Pulse
1: Talents oder Pulse Munich ähm, sowohl auf der Event-Seite als auch auf der Creator-Seite euch gerne bei uns melden. Ähm, ja, und ich freue mich, von dem einen oder anderen zu hören. Ihr könnt ja immer gerne dazu schreiben, dass ihr über das Influencer-Magazin gekommen seid. Dann habe ich da schon den Berührungspunkt.
0: Ja, genau, sehr gerne. Ja, ja. Mhm. super. Fin Vielen Dank, lieber Niklas, für die schönen letzten Worte. Also ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit all deinen Projekten. Ich, ich finde es beeindruckend, wie viel du da stemmst und mach das weiter so. Das ist genau das richtige Alter. Ich wünsche dir auch viel Erfolg mit A. Und ja, wir bleiben ansonsten weiter in Kontakt und wir sehen uns dann hoffentlich irgendwann demnächst im A. Ja, perfekt. Cool. Gehto. Genau. Wir sehen uns. Also, alles Gute. Ne? Ciao. <lacht>